0: Köln. Interessante Anekdoten und spannende Orte in meiner geliebten Heimatstadt Köln. Hier ist wieder Isabel Gronack-Walz und ich freue mich, dass ihr mich an einen weiteren interessanten und von mir sehr geliebten Ort begleiten möchtet. Und wir sind heute am Aachener Weiher. Der Aachener Weiher ist heute ein Ort mit Biergarten, mit Liegewiesen, mit sehr, sehr vielen Gänsen wo man Picknick macht, wo man sich trifft und wo man in lauen Sommernächten den Himmel beobachten kann, weil man einen unverbauten Ausblick auf die Sterne hat auf der großen Wiese. Ja, der Aachener Weiher sah früher ganz anders aus. Früher war hier ein Sumpfgebiet und der Aachener Weiher wurde schon in römischer Zeit genutzt. Damals war es ein Weiher, der genutzt wurde, um die Wasserversorgung zu sichern, höchstwahrscheinlich wurde damals hier auch Fischzucht betrieben und auch im Mittelalter war es ein natürlicher Teich der die umliegenden Gehöfte mit Wasser versorgt hat und Höchstwahrscheinlich hat man ihn auch zur Eisgewinnung genutzt und dann wurde im Winter das Eis aus dem Weiher geschlagen und dann unterirdisch aufbewahrt, damit man auch im Sommer die Speisen und Getränke kühlen konnte. Im 19. Jahrhundert, als die Stadt immer weiter wuchs, hat man sich entschlossen, den natürlichen Weiher umzuwandeln in den heutigen Aachener Weiher, den ihr ja kennt, der ist quadratisch und hat an beiden Seiten Stufen. Ich habe mir sagen lassen, dass es dort auch früher ein Café gegeben hat und man sich Boote mieten konnte. Das heißt, der Weiher wurde sozusagen vom Wasserreservoir umgewandelt in ein Naherholungsgebiet, wo sich die Kölner direkt außerhalb der Stadtmauern im Grünen erholen konnten und das ist auch heute wieder der Zweck des Aachener Weihers. Und ich will euch heute aber von einer anderen Zeit erzählen, die für meine Familie, die hier ganz in der Nähe gewohnt hat, sehr wichtig war und das ist der Aachener Weiher. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und kurz danach und ich habe dafür einen Gast eingeladen, meinen Vater, der von dieser Zeit erzählen kann, die wir uns heute gar nicht mehr so leicht vorstellen können. Zum Anlass genommen habe ich die Berichte von den Bombenangriffen auf ukrainische Städte Bombenangriffe, die hat Köln auch erlebt in den 30er und 40er Jahren und es gibt sogar noch Leute, die haben das selbst erlebt, die haben diese Bombenangriffe als Kinder erlebt und einer von denen ist mein Vater und der sitzt mir hier gegenüber, der Hans Herbert und der war tatsächlich ein kleines Schulkind, ein sechsjähriges Schulkind, als die ersten Bombenangriffe kamen. Erzähl uns doch mal davon.
1: Das Gelände südlich vom äh, Aachener Weiher war in Friedenszeiten und auch noch zu Beginn des Krieges ganz flach, ganz platt und ganz weit im Süden, kurz vor der Bachemer Straße. Da stand ein Aufbau in äh, Naturstein aufgerüstet, so einer Art von Tribüne und obendrauf ein riesengroßes großes Hakenkreuz in äh, Schmiedeeisen. Das war der Aufmarschplatz der Nationalsozialisten, wo die ihre äh, Feste feierten. Nach dem Krieg wurde dieses ganze Gebiet mit Trümmerschutt aufbeladen, aufgehäuft, äh, bis äh, da ein richtiger Berg entstanden war. Der wurde dann später mit äh, Mutterboden abgedeckt und äh, bepflanzt und das nennt sich dann heute der Hiroshima-Park. Also das war früher, wo ich anfangen möchte, ein völlig flaches Gelände und als der Krieg begann, wurden dort sofort äh, Fliegerabwehrgeschütze, die sogenannte Flak, die 8,8 cm Flak, aufgebaut. Dort wurden auch Scheinwerfer aufgestellt und es war auch die Bodenstation für einen Fesselballon. Was ein Fesselballon ist, das weiß heute wahrscheinlich kaum noch jemand. Also das ist einfach ein mit Gas gefüllter Ballon, der an einem Drahtseil hängt, also gefesselt ist, nicht frei schwebt, sondern am Seil aufgelassen wird auf 1000 Meter Höhe oder 1500 Meter Höhe und ist dazu da, zu verhindern, dass die... Äh, feindliche Flugzeuge, äh, dass die auf jeden Fall auf Höhe gehalten werden, dass die nicht zu tief fliegen und damit äh, ganz leicht ihre Ziele treffen. Äh, die, dazu war der Draht da, nicht der Ballon, die konnten natürlich auch von denen abgeschossen werden, aber dazu war vor allen Dingen der Draht da, denn wenn die gegen den Draht flogen, da knissen natürlich die Tragflächen am und stürzen ab. So, das war eben dieser, diese Fliegerabwehranlage, die allerdings zu Beginn des Krieges noch nur ganz spärlich in Erscheinung trat, denn die ersten die nicht die alliierten die ersten englischen bombenflugzeuge die hier über köln ankamen das waren immer drei oder vier oder fünf stück die konnte man einzeln sehen die wurden dann von den flak scheinwerfern von denen ich ja schon erzählt habe wurden die angestrahlt und dann von der flak gezielt beschossen das war eigentlich ein schauspiel äh, ja, fast, fast, fast wie, wie Feuerwerk, nicht? Mein Vater hat mich dann auf die Fensterbank in unserem Erkerzimmer, in, in unserer Wohnung auf die Fensterbank gestellt und wir haben gemeinsam zugeguckt, wie die Flugzeuge da beschossen wurden. Und von einem haben wir auch gesehen, wie der getroffen wurde und wie der langsam an Höhe verlor und ähm, später haben wir gesehen, dass der kurz vor Brühl eine Notlandung vollbringen konnte und alle äh, sind lebend davon gekommen. Also das war meine, mein erster Eindruck vom Bombenkrieg.
0: Ich, ich wollte mal fragen, da hattest du also gar keine Angst, sondern da war das eigentlich nur von Weitem zu sehen und hatten die denn noch keine Bomben dabei, diese ersten Doch, Engländer? Ja, die hatten
1: Bomben dabei, die äh, wurden auch abgeworfen, aber die wurden nicht hier in den Vorstädten abgeworfen, die flogen alle hier das Stadtzentrum an und die richteten da auch erste Zerstörungen an, aber wie gesagt, fünf Bomber, nicht, später... Nahm ja der Bombenkrieg hier ganz rapide und sehr schnell zu. Und alsbald wurde ich auch dann von meinen Eltern, beziehungsweise mein Vater hatte hier im, äh, im, in den Kellerräumen, hatte der äh, Pritschen aufgebaut, also Notbetten. Und äh, ich wurde dann auf dem Arm sehr schnell in den Keller getragen und lag dann da im Bettpferd hier. Die, die, die Bomben dröhnten.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich damals gefühlt hast?
1: Ja, ich hatte natürlich Angst, ich hatte Riesenangst, denn das war ja ein ungeheures Getöse. Nicht mehr, äh, der erste 1000 Angriff der Weltgeschichte, der ging ja auf Köln und äh, das war ein ununterbrochenes un Gedonner und Gebrause und man versuchte mich dann zu beruhigen und sagte, das sind gar nicht die Bomben, die man da hört, sondern das wären die Flakgeschütze, die da am Schießen wären. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Kugel, die einen selber trifft, die hört man gar nicht. Denn die Kugel fliegt viel schneller als der Schall. Und deswegen kann man die nicht hören. Und deswegen kann man auch die Bombe, die einen selber trifft, nicht hören. Also das stimmte schon, dass das, was wir da an Lärm hörte, dass das auf jeden Fall keine Bomben wären, die uns treffen würden.
0: Nun muss man tatsächlich sagen, das Haus, in dem du damals gewohnt hast, das ist später auch fast komplett zerstört worden. Und ich bin total froh, dass du da nicht drin warst. Du bist nämlich mit der Kinderlandverschickung in den Schwarzwald geschickt worden. Aber man muss sich natürlich vorstellen, sechsjähriges Kind ohne Eltern einfach mal in Schwarzwald und dann die ganze Schulzeit eigentlich ganz alleine in einem Kinderheim, was ja auch kein Vergnügen war.
1: Ja, und die Heimleiterin da, das war wirklich auch eine sehr unglückliche Besetzung. Das war wirklich eine bis, bis in die letzten Fasern und in ihre Haarspitzen hinein überzeugte Nationalsozialistin, die den ganzen Tag über nur im BDR-Matebund also Deutscher Mädchenuniform rumlief und mit Hakenkreuz Armbinde am Arm und die hat uns Kinder eigentlich ja, zur Härte, zu, 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 strammen, zu strammen Soldaten erziehen wollen, nicht? Das Einzige, das Einzige was, was ich noch von der Heimat besaß, das war ein kleiner, ein, ein, ein Fell, ein Osterhase, ein Püppchen, ein Osterhase, der, den ich heiß und innig liebte und den ich auch immer zum Schlafen mitnahm. Das war das Erste, was mir abgenommen wurde und dann wurde, dann wurde ich ausgedacht, ein Junge, ein Hitlerjunge braucht doch keinen kein, kein, kein Schlafhasen. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich kaum mehr vorstellen, wie, wie, wie es einem dann zumute ist.
0: Tja, das erinnert mich an dieses sehr berühmte Buch als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ja. Da wurde auch einem kleinen Kind, ging auch der Stoffhase verloren. Ja, also ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich einfach nur daran denken muss. Und das ist, ähm, ja, das ist wirklich alles für mich sehr schwer vorstellbar, weil für mich ist heute der Aachener Weiher und der Park drumherum, das ist eigentlich der Park, wo wir feiern, also wo man die Studenten sieht, wo man Picknick macht, wo heute ein Berg ist. Und wir vergessen eigentlich immer unter diesem Berg, da sind die ganzen Trümmer, die dann weggeräumt werden mussten, als der Krieg vorbei war.
1: Die wurden da abgekippt, die ja. wurden zum Berg aufgetürmt. Ja, und
0: wir gehen da heute Schlitten fahren. Wir
1: gehen da heute Schlitten fahren, jawohl, und machen Picknick, nicht, und, ja, aber das war eben eine ganz, ganz andere Zeit. Übrigens nach dem Krieg, ich kam ja bald 1945, im Sommer 1945, kam ich ja aus dem Kinderheim zurück nach Köln, da standen da noch die Flakgeschütze und die Flakstellungen, die waren noch da, die hatten zwar die deutschen Soldaten, äh, bevor sie den äh, Engländern, denn die äh, Amerikaner haben ja zuerst äh, Köln erobert, und bevor sie Amerikanern in die Hände fielen, haben sie die äh, Rohre gesprengt, so dass die also zum Schießen nicht mehr geeignet waren. Aber die konnten, da konnte man, die konnten, noch, äh, die konnten sich noch im Kreis drehen und da sind wir Kinder drauf Karussell äh, gefahren.
0: Und der Aachener Weiher, der war kein Weiher mehr, ne? Der war, da ja, waren das, viele Bomben reingefallen. Das war noch
1: insgesamt, war die Anlage noch insgesamt da, aber es war natürlich, in den Aachener Weiher waren Bomben gefallen und die hatten natürlich den, äh, das Passant, die Wasserhaltung, die ist ja abgedichtet mit Ton. Nee, und wenn da jetzt eine Bombe drauf fällt und macht dann Trichter, dann ist da natürlich in der Thronabdichtung ist dann noch, da ist da das Wasser rein verschwunden. Konnte auch kein neues mehr eingelassen werden, denn äh, wäre ja sofort wieder versickert. Nee.
0: Und wann wurde der wieder in Ordnung gebracht? Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: ja, doch. Hier mit dem Kanal war übrigens genau dasselbe. Das war, das, das, das war schon ziemlich frühzeitig, das muss so 1947 rum gewesen sein, 46, 47, nicht war das schon, dass, dass, man, dass die Stadt sich bemühte, hier ein, ja, ein halbwegs ja, zu langsam das Ortsbild wiedererstehen zu lassen, nicht.
0: Ich kann mich erinnern, dass du erzählt dass das dort früher Bötchen gefahren sind auf dem Aachener Weiher. Auf,
1: auf dem Aachener Weiher sind Bötchen gefahren, da wo jetzt dieser runde Anleger da ist. Ne? Da, waren, da konnte man Kähne äh, mieten und da stand auch ein Kiosk, da wurde auch äh, verkauft, Limonade und äh, Eis. und äh, äh, Da gab es auch Tisch und Stuhl. Ne? Das war hier... Äh, Bevor es hier zu, 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 einer, zu einer Rollbahn für den Schwerlastverkehr wurde, war, war das ja eigentlich alles als, als, als Erholungsraum, als Naherholungsraum, als Parkanlagen vorgesehen.
0: Ja, also diese große vierspurige Universitätsstraße, die war damals ein kleiner Weg, der hier Lindenthal trennte vom Park. Ja, ja so
1: war das, so war das.
0: Wäre eigentlich schön, wenn das wieder so wäre.
1: Ja, da ist ja nicht dran zu denken. Ne? Ach, also,
0: ich habe da noch die Hoffnung, dass, dass diese vielen Autos vielleicht aus der Stadt dann doch mal wieder vielleicht verschwinden.
1: werden, ja.
0: Erzähl mir doch noch mal ein bisschen von diesen flak Du hast mir, meine ich mal, als ich Kind war, erzählt, dass das auch ganz junge Männer waren. Das, was heutzutage... Um Abiturienten sind und dass die hier zu euch ins Büro gekommen sind, um zwischendurch sich aufzuwärmen. Nee,
1: das war ein bisschen anders. Ah. Also die, äh, diese, diese jungen Leute da, nicht? Das, waren ja, das waren ja Hilfskräfte, das waren ja, äh, wie hat man sie genannt, äh, Hilfsflaksoldaten. Also es ist ja einfach so, die Flakgeschütze, da müssen natürlich auch die Geschosse rangeschafft werden, Und das haben, das haben dann die, die ja, es war noch nicht mal Penela, das war da so unter Unterprima, sowas war das nicht. Die haben diese Flakgeschosse aus den Hüls, aus den Körben, die wurden ja in Körben angeliefert, wurden aus den Körben herangeschafft und dann den eigentlichen Flaksoldaten übergeben. Ich
0: wollte nur kurz, weil das heute nicht mehr so bekannt ist, und unter Sekunda, das sind so 14, 15, ja, 16-jährige ja, ja, Jungs, ja, ja, also ja. wirklich Kinder, ja, die ja. da eingesetzt wurden.
1: Also, der Kommandant von äh, dieser Flakbatterie, der war im Zivilberuf, war der eigentliche Staatsanwalt. Der Kommandant dieser Flakbatterie und äh, sein Adjutant, ich habe sie ja nach dem Krieg noch alle kennengelernt, die saßen hier im Büro, wo wir jetzt sitzen, saßen die mit meinem Vater und spielten Karten. Ja? Und wenn Alarm gab, dann sind sie alle, haben sie alle blitzschnell ihren Stahlhelm aufgesetzt, sind hier über die Straße, über die Universitätsstraße rübergerannt in ihre Flakbatterie und haben dann da angefangen zu schießen. Ne?
0: Also der Krieg war wirklich mitten, ähm, mitten unter euch. Mitten der Krieg war
1: mitten unter uns, ja. Und wenn, wenn, dann, wenn dann Entwarnung gegeben war, dann kamen sie wieder hierher. Aber dann war ja, war ja dann mehr, jetzt nicht mehr Kartenspielen angesagt, sondern zu retten, was zu retten war. Nicht? Ja. Also Leute, die in den Keller verschüttet waren, auszugraben. Nicht? Das, das war dann die, die, die Losung der Stunde. Ich wollte auch noch dazu sagen, äh, wir Kinder sind dann nach den Bombenangriffen morgens hier äh, durch die Gegend gegangen. Äh, gelaufen und haben Bombensplitter aufgelesen und dann kamen wir am frühen Morgen kamen wir dann in der Schule an und jeder breitete seine Beute Bombensplitter aus und die haben wir dann getauscht wie später Kinder Briefmarken getauscht haben.
0: Tja, ist erstaunlich, was Kinder in so einer Situation tun, um, um alles normal erscheinen zu ja, lassen. Ja, ja. Sind deine Freunde auch in, aufs Land verschickt worden? Deine Schulkameraden, du warst sechs oder kannst du dich nicht mehr erinnern?
1: Doch, doch, ich kann mich erinnern. Einer, äh, der hier in der Universitätsstraße 79 gewohnt hat, Detmar Lörig mit Namen, der äh, ist auch äh, in, nach Altlashütten verschickt worden, äh, in dasselbe Kinderheim. Aber der war da nicht sehr lange. Ich weiß ich, ich weiß nicht aus welchem Grunde der da weggekommen ist. Der ist dann, äh, der, hat, der hat den Krieg überlebt und äh, irgendwann, als ich mit, äh, mit, mit der Ille, mit äh, deiner Mama, äh, als wir in Kanada waren, in Montreal, da habe ich einfach mal ins Telefonbuch geguckt und habe geguckt, findest du da vielleicht einen Detmar Löring, Lörig und der war da tatsächlich.
0: Ja, also Ich, ich werde jetzt gerade ganz still, weil nämlich das Büro, in dem ich sitze, das ist tatsächlich das Büro meines Großvaters und ich kenne die Bilder von diesem Haus und dieses Haus, da stand wirklich nur noch in Teilen, das ist einmal im Krieg selber schon halb zerstört worden und dann wieder aufgebaut worden, in den letzten Kriegsjahren dann noch einmal zerstört worden und dann erst wieder nach dem Krieg Aufgebaut, ihr seid ja zuerst in einem anderen Haus, habt ihr gewohnt.
1: Als ich aus dem Schwarzwald zurückkam, da war das hier, das war alles unbewohnbar. Jetzt, hier waren keine Fenster mehr drin, keine Türen mehr drin, kein Dach mehr drauf. Ähm, die Weiße Eckartstraße, da waren zwar auch keine Fenster und Türen mehr drin, aber die konnte man sich aus den Trümmern zusammensuchen. Und mein Vater hat da so ein bisschen was zusammengezimmert mit Fenstern und Kanonenöfchen, dass man wenigstens zwei oder drei Zimmer da bewohnen konnte. Aber das, das Haus an sich war auch unbewohnbar. Das war natürlich nach dem Bombenangriff, wenn man dann aus dem Keller hier raufkam, ja... Keine Fenster mehr drin, die waren natürlich durch den Luftdruck und durch die Bomben, äh, durch die explodierenden Bomben, waren natürlich die Glasscheiben da rausgeflogen. Nicht? Dann, äh, zum Teil steckten die Glassplitter noch in den Wänden drin. Nicht? Äh, so war das, wenn wir aus, aus dem Keller hier rauf gaben, ne?
0: Dein Vater, der hatte ja damals eine Jagd in Keifenheim ja. in der Eifel. Und ja. ich kann mich an noch eine interessante. Geschichte erinnern, als es hier brenzlich wurde für viele nicht Systemkonforme, um das mal zu sagen.
1: Äh, zum Freundeskreis meines Vaters gehörte ein hoher katholischer Geistlicher. Ich weiß aber nicht mehr, wie der geheißen hat. Ich müsste mal in alten Akten rumkursen, vielleicht finde ich es da noch. Der ist auch nach dem Krieg, ist er wieder zu uns gestoßen, und hat wieder zu unserem Freundeskreis gehört. Und dieser katholische Geistliche predigte von der Kanzel runter gegen die Nationalsozialisten. Und dann hat hier das, das Erzbistum, hat dann schon mal versucht, ihn aus der Schusslinie zu nehmen und hat ihn an der Acker, ist das Acker, doch das ist die Acker, Loma, meine Loma an der Agger, also aufs Dorf als Pfarrer, als normalen Dorfpfarrer.
0: Degradiert gewissermaßen.
1: Äh, da nach Loma versetzt, aber auch da konnte er natürlich den Mund nicht halten und hat von der Kanzel runtergehen, die Nationalsozialisten gewettert und als ich ankam, da wurde ich aus dem Schwarzwald ankam. Da sind wir da mal hingefahren, weil mein Vater da auch Möbel in Loma ausgelagert hatte. Und zwar im Schulhaus auf dem Dachboden waren Möbel von uns ausgelagert. Und dann wurde mir gezeigt, dass die Nationalsozialisten im Schulhaus, im Lehrerzimmer sich eingenistet hatten. Das war gegen, genau gegenüber der Kirche, um da den Pfarrer zu beaufsichtigen bzw. zu überwachen. Nee? So und da, das war allerdings, das war, noch, das war ja noch vor dem Krieg, ne? da allerdings ähm, wurde es derart bremslich, dass der kurz vor seiner Verhaftung stand und da ist mein Vater mit seinem damaligen Freund Hans Kohnen und einem schnellen Auto, nämlich einem BMW, haben sie den da aus der Pfarrei bei Nacht und Nebel abgeholt. Und sind davon gerast und bei, und der war zu Hause, der Hans Kohn, dessen Heimat ist äh, lorup dicht an der holländischen Grenze, ist dicht an der holländischen Grenze. Und der kannte natürlich, da kannte natürlich sich alle, alle, in allen Schleichwegen an der holländischen Grenze, kannte der sich aus. Und da haben sie den da nach Holland in Sicherheit gebracht. Das hat aber mit Kaifenheim nichts zu tun.
0: Naja, aber mit deinem Vater und seinen Überzeugungen. Und, ja, ähm, natürlich, natürlich. Was mich noch interessiert, ich würde gerne noch was erfahren, wie du das als Kind erlebt hast, ob du dich an irgendwas von deinen Gefühlen noch erinnern kannst.
1: Meinst du jetzt in Sachen Krieg oder was?
0: Genau, genau. Als diese ersten Bombenangriffe kamen, was man euch eigentlich in der Schule erzählt hat,
1: also ich kann mich erinnern, wir fuhren, ich, meine Eltern und ihre Freunde, übrigens auch die Konens, die fuhren zum, zum Skiurlaub. Und ich kann mich erinnern, es muss wohl gleich zu Beginn des Krieges gewesen sein, im Frühjahr 40 wurden wir zurückgerufen, es wäre eine Bombe gefallen und zwar... Hier auf das Haus neben der Universitätsstraße, muss Dürener Straße sein. Da war eine Bombe drauf gefallen und das, das Haus war also ziemlich komplett zerstört. Aber es ist ja absurd. Damals war in den ersten Kriegstagen, bei den ersten Kriegszerstörungen, war das sogar noch ein Geschäft. Denn das wurde komplett ersetzt. Das, der, der Kriegsschaden wurde komplett ersetzt und es wurde noch zu Anfang des Krieges wieder aufgebaut und dann erneut zerstört.
0: Aber hat man euch erzählt, wann das alles vorbei sein wird? Ich meine euch Kindern, hat man euch irgendeine Erklärung gegeben?
1: Nicht, nicht dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste.
0: Meine Familie hat glücklicherweise komplett den Krieg überlegt. Meine Großmutter, mein Großvater, mein Vater auch im Schwarzwald sind dann direkt nach dem Krieg hier wieder in Köln angekommen. Ja, die Häuser, die ich kenne, das sind die wieder aufgebauten Häuser – und der Park drüben der Aachener Weiher, ist für mich immer ein wunderschöner Freizeitpark gewesen, wo ich schon als kleines Kind im Winter Schlittschuh gelaufen bin, ja, und Schlitten gefahren bin. Und ich hoffe, dass das so bleibt und dass alle Menschen diesen Park genießen und nicht mehr daran denken, was das für ein schrecklicher Schauplatz gewesen ist. Also
1: ich habe den Krieg ja eigentlich auch nur mit sehr viel Glück überlebt, nicht im Schwarzwald, im Schwarzwald, in Altlashütten. So und nun war das eine kurze Zeit des totalen Interregnums. Die deutschen, die deutschen deutsche Militär war abgezogen, war geflüchtet, hatte zu großen Teilen ihr ganzes Material in den Wäldern rings, in den Wäldern rings um um, um da liegen lassen. Und aber die Franzosen waren noch nicht da. So, und dann sind dann viele Altlasshütter und wir sind auch raufgezogen in die Wälder zu gucken, was das Militär da liegen gelassen hätte und äh, was für uns vielleicht noch brauchbar wäre. Nee, viele haben wir nicht gefunden, aber einen Fahrradanhänger, weißt also du, so ein Ding mit zwei Rädern, was man hinter das Fahrrad hängt und einen Wagenheber, so ein Ding mit so einer Kurbel. Ne? So, und dieses Ding haben wir also diesen Wagenheber in diesen äh, Fahrradanhänger äh, gelegt und dann sind wir durch die Wälder oben, oberhalb von äh, äh, Altlasshütten, sind wir oben aus dem Wald rausgekommen und zogen das Ding hinter uns her. Und genau in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, kurz davor, wir hatten es gar nicht gemerkt, weil wir ja im Wald drin waren, waren die Franzosen unten in Altlasshütten eingerückt. Nee, so, und der Kommandeur von, der Kommandeur von den äh, Franzosen, der sah also drei, drei Leute oben aus dem Wald rauskommen, die zogen irgendwas hinter sich her, was der für Maschinengewehr hielt, hat bei den Kerns vor der Haustür Pan, seinen Panzer auf, seine Panzer auffahren lassen und hat die auf uns gerichtet. Und wir haben der Frau Kern, der Lina, haben wir unser Leben zu verdanken, die ist dem Panzerkommandeur um den Hals gefallen und hat ihm klar machen können, dass es ihre Kinder sind und, und, und niemand mit, mit, mit Maschinengewehr hinter sich herzöge.
0: Ja, du warst sieben oder acht Jahre alt.
1: Da war ich neun Jahre alt.
0: Neun Jahre alt. Da war
1: ich neun Jahre alt, aber eine einzige Panzersalve und uns hat nicht mehr gegeben.
0: Ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast, dass ihr Kinder dann ja auch wirklich mithelfen musstet. Ich weiß, ihr habt die Kühe gehütet. Erzähl doch mal davon.
1: Die Kühe gehütet, ja, das haben wir. Das haben wir aber in der Zeit äh, äh, natürlich äh, vor dem Zusammenbruch. Nicht? Also, die äh, äh, Altplatzhütten hatte ja noch weitgehende, war ja eigentlich geprägt von Milchwirtschaft. Und jeder, jeder Bauernhof, der hatte da so 10, 15 Stück Kühe im Stall stehen und äh, am frühen Morgen machten die einfach nur ihre Stalltüre auf und die Kühe, die wussten das ganz genau, die kamen dann da raus und marschierten unter der Unterführung unter der Hauptverkehrsstraße her und kamen dann da am Bergtal. Hinter Kerns da an und wir saßen da am Berg und nahmen die da in Empfang. Und dann führten wir die rauf auf die, äh, auf die Höhen da oberhalb. Äh, das war alles Gemeindeland, also Viehweide, aber äh, keine private, sondern weide Und da wurden dann sämtliche Kühe von äh, Altlerschütten, die wurden dann da oben. Äh, Geweidet. Nicht? Die ließ man dann da so. Und die Franzosen, die hatten dann natürlich, äh, das natürlich auch bald mitgekriegt und äh, äh, versuchten unsere Viehherde mit ihren äh, Jagdbombern und Maschinengewehren zu, zu Hackfleisch zu machen. Nicht? Und wir Kinder, unser Bemühen war dann, die, die, die Viehherde in den Wald reinzutreiben. Das äh, da wollten die natürlich nicht hin, denn im Wald gab es ja für Kühe nichts zu fressen. Ne? Ja.
0: Tja, und du ein Stadtkind.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Danke dir für diese interessanten Erzählungen, ja. Papa. Ja, gerne. Das war eine Folge des Podcasts Spurensuche Köln. Mein Name ist Isabel Gronach-Walz und ich freue mich sehr, dass ihr mich an einen meiner Lieblingsplätze hier in Köln begleitet habt, an den Aachener Weiher. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir uns im Laufe des Podcasts recht weit vom Aachener Weiher entfernt haben. Sogar bis in den Schwarzwald, als es um die Kinderlandverschickung ging. Zur Kinderlandverschickung kann ich vielleicht irgendwann auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Das würde an dieser Stelle zu weit gehen. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Kindheitserinnerungen an den Krieg so interessant und wertvoll sind, dass ich sie unbedingt mit euch teilen wollte, auch wenn sie nicht direkt mit dem Aachener Weiher zu tun haben, auch wenn sie alle im Angesicht des Aachener Weihers erzählt wurden. Und damit wir nicht mit einem ganz so bedrückenden Thema enden, wollte ich ganz zum Schluss noch einmal an den Aachener Weiher in seiner heutigen Form erinnern, an einen wunderbaren Platz wo man im Winter Schlitten fahren kann, wo man Schneemänner bauen kann und wenn es kalt genug ist, kann man auf dem Eisschlittschuh laufen und einen ganz besonderen Tipp habe ich auch noch für euch, für alle, die einen besonderen Ort für ein besonderes Date suchen. Es ist tatsächlich einer der romantischsten Orte, die man sich vorstellen kann, es ist nachts auf der Wiese am Aachener Weiher zu liegen, mit einer Decke und den Sternenhimmel zu beobachten. Ich habe dort schon gelegen und habe die Mondfinsternis gesehen, weil man hat ganz, ganz wenig Licht von den umliegenden Gebäuden der Stadt und kann dort einfach die Sterne in ganz besonderer Intensität sehen und beobachten. Vielleicht noch ein Gläschen Prosecco dazu. Ja, ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns bald an dieser Stelle wieder. Isabel Gronach-Walz mit Spurensuche Köln.